0: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: יותר מכל האומנויות, בוודאי אלו שהן בגדר של פרפורמנס, של הופעה, נדמה שהאופרה היא הרחוקה ביותר מן החיים הריאליים. יתרה מזו, היא צורת האומנות שאפשר לומר עליה גדולה מן החיים. תחשבו רגע, אופרה. גם מי שמעולם לא השתתף ממש בחוויה המיוחדת הזאת יודע משהו. הדימוי חזק מאוד. אולם מפואר, קורסות קטיפה אדומות, שולהן זהב, יציעים ומרפסות ונברשות ותאים, ובמה שעליה מתרחשות כל הפנטזיות האפשריות. והשירה, כמובן. תיאטרון מסוגנן שמתקיים באמצעות מוזיקה. נשגב, רגשי מאוד, יצרי. אי אפשר להישאר אדיש לאופרה. אפשר לא לסבול את זה ואפשר להשתגע על זה. זו אומנות שמעוררת תחושת קיצוניות דרמטית מאוד, ומאחר שהיא משלבת תיאטרון עם ספקטקל ויזואלי מרהיב, ומעל הכל מוזיקה, שירה, האופרה היא אירוע. אירוע חברתי, אירוע אומנותי, פורמט מיושן שמצליח להתקיים כבר יותר מ-400 שנה ועדיין לעורר התלהבות. מה איפה פועל עלינו כל כך ובעוצמה כזאת? אין ספק שזו המוזיקה והקול האנושי. אבל היום נמקד את המבט אל הספקטקל, אל ההתרחשות הבימתית, התיאטרלית. יוליה פבזנר היא במאית אופרה ותיאטרון ומנהלת ההפקות של האופרה הישראלית, והיא תכניס אותנו אל מאחורי הקלעים של הצגת האופרה. אני רותי קרן, עורכת ומגישה, שלום יוליה. שלום, שלום. תגידי, מה הסוד הכי גדול של האופרה שאנחנו לא יודעים?
2: יש ביטוי כזה שאומר שלתיאטרון יש קסם. אז uh, אני חושבת שתפקידי כבמאית זה לשמור על קסם התיאטרון, על קסם האופרה בסוד, ולא לספר את כל הסודות שלנו. מצד שני, אני אשמח מאוד uh, לדבר על uh, דברים שקורים לנו מאחורי הקלעים, על דברים שקורים לנו כאשר אנחנו יוצרים את הסוד הגדול הזה שנקרא אופרה. בשביל זה אנחנו נמצאים כאן. <אז> זה נכון, אבל מה הסוד? <laughs> הסודו הוא, אני חושבת, בשילוב של הקול האנושי, הסיפור האנושי והמוזיקה. כשהתיאטרון והמוזיקה נפגשים, נוצר קסם שאי אפשר לחשוב על קסם גדול יותר באומנות. וכאשר נוסף על זה גם uh, מימד הוויזואלי לעיניים שלנו, אז... Uh, אנחנו מקבלים איזשהו מכלול של דברים שמפעילים את כל החושים שלנו, וכך נוצר הסוד. הסוד הוא במכלול, הסוד הוא ביחד.
1: אם אנחנו מדברים על אופרה כז'אנר דרמטי, מלו דרמטי אפילו, מוקצן, מתבקש לחבר את המפגש שלך עם uh, עולם האופרה. בעצם התקלות מקרית, נכון? סוג של נס, אה, סיפור סינדרלה ללא ספק, הוא פריצה מטאורית כמעט אה, לתחום די זר לך, למרות אה, השכלה מוזיקלית רחבה,
2: בגיל צעיר מאוד. האמת, זה מסלול די אופראי מה שעברת עד היום. נכון. אני באמת uh, הגעתי לעבוד באופרה מבית הקפה, ליד האופרה, הכי אופראי שיש. <laughs> uh, הייתי מלצרית בזמן פנוי uh, כפרנסה של סטודנט, ויום אחד uh, מנהל הצגה של uh, אחת האופרות היה צריך ללכת למילואים, וחיפשו מישהו שיודע לקרוא תווים כדי להחליף אותו. וכך בעצם הגעתי לאופרה. כי מי שמאוחר יותר הפכה למנטורית שלי, ידעה שאני יודעת לקרוא טובים, ובעצם שאלה אם אני מוכנה להיכנס להרפתקה של ללמוד הצגה מהר מאוד ולהיכנס לנעליו של מנהל הצגה שקורא אותה באותו ערב. מדובר
1: באומנות מאוד מאוד מורכבת, גרנדיוזית. זה נשמע מאוד מאוד מסובך, בוודאי מצריך מיומנות וניסיון ומקצועיות כדי לביים אירוע כזה. לא רעד לך הפופיק לקפוץ ישר למים העמוקים האלו?
2: בטח שרעד, אבל uh, למי אכפת?
1: <laughs> לא, כי את מהר מאוד התקדמת uh, באמת לשלב הבא והתחלת לביים בגיל צעיר מאוד. יש לך הסבר איך, למה, נתנו לך את ההזדמנות
2: הזו? זה הימור לא קטן. זה נכון. את ההזדמנויות הראשונות באמת חיפשתי לעצמי במקומות היותר קטנים. הפקה ראשונה שעשיתי כבמאית הייתה עם מקהלת מורן, כשנועם מפרן ביקשה ממני לביים את היצירה של גיל שוחט, הנסיך המאושר. וההזדמנות השנייה הייתה שמצאתי אופרה שרצו לביים בכפר סבא, בקונסרבטוריון, של אורפאו ואורי דיצ'ה, של גלוק. שאת ש... הולכת ו... עכשיו
1: לביים באופרה הישראלית. נכון,
2: <laughs> סוג של סגירת מעגל. אספתי סביבי אז מנצח וסולנים נורא צעירים וכוחות מהקונסרבטוריון של כפר סבא, ועשינו <laughs> את זה. אני זוכרת שביקשתי עזרה מהחברים באופרה ולימדו אותי לנסר בג'קסון דיקט ויצרתי בעצמי לירה ענקית שעמדה על הבמה ואחרי זה צבעתי אותה בצבע לבן. כלומר, חיפשתי את ההזדמנויות האלה בכל מחיר. וזה היה ניסיון נהדר, ומי שלאחר מכן נתן לי את ההזדמנות על הבמה הגדולה יותר הייתה מנהלת האופרה דאז, חנה מוניץ, שביקשה ממני לביים את חליל הקסם הקטן, שזה עיבוד לאופרה של מוצרט, וככה בעצם מלהיות מה שנקרא שואו דוקטור, הפכתי... לבמאית. ומה תפס אותך במקצוע? מה שתפס אותי זה אפשרות לספר סיפור מאוד חזק באמצעות המוזיקה שאני מאוד מאוד אוהבת. יש לי תשוקה גדולה למוזיקה. ואני מודה שכשהייתי ילדה אני לא סבלתי אופרה. Mm. אני חשבתי שזה מאוד ארוך ומשעמם ונורא אהבתי בלט. אופרה התחלתי לאהוב רק יותר מאוחר בתקופת הלימודים בקולג' פתאום התחיל לתפוס אותי הז'אנר הזה, השילוב הזה, הקסום, אבל האופרה באמת תפסה אותי רק כשבתור סינדרלה הגעתי לראות הצגות של אופרה בתיאטרון נוגה. ופתאום uh, קרה איזה קליק רציני ביני לבין הז'אנר. כי פתאום הבנתי שהאופרה באמת מספרת סיפור ובצורה לא בהכרח צפויה. למשל, ההפקה הראשונה שניהלתי הצגה הייתה ההפקה של דויד דולדן, סיפורי הופמן. שזו לא הייתה הפקה שגרתית, היא הייתה מלאת הפתעות, כי זה לא הסיפור שהכרתי מלקרוא את הסיפור. וזה היה פשוט uh, כל כך מעניין שחשבתי, וואו, אם את הסיפור הזה אפשר לספר ככה ועדיין להישאר במסגרת הסיפור, זה נורא מעניין אותי להיות שם. זהו, את הגעת לארץ מרוסיה בגיל
1: 20 בערך, אחרי שסיימת לימודי מוסיקולוגיה ופסנתר, למדת רפואה שנה, קראתי. נכון. ואחר כך סיימת לימודי ספרות צרפתית ובלשנות, השכלה רחבה ומגוונת למדי, ובכל זאת, מה היה לך, או מה בעצם התכונה המרכזית הנדרשת כדי להיות במאי אופרה?
2: קודם כל, להיות בעל השכלה רחבה. רוב במאי האופרה היום, ההשכלה שלהם היא בתחומי פילוסופיה, ספרות, היסטוריה. למעט מאוד במאי האופרה עובדים בעולם, יש השכלה של בימוי או תיאטרון. חשוב מאוד שיהיו לך יחסי אנוש טובים, חשוב מאוד שתדע להחליט. גם לדעת להתלבט וגם לדעת לפנטז וגם לדעת לרחב בשמיים ולחפש פתרונות, אבל חשוב מאוד בזמן נתון לקבל החלטה ולהיסגר עליה כדי לא לבלבל את ה... מאות אנשים שעובדים סביבך.
1: המסע שלך בתוך העולם הזה היה מטאורי, כפי שאמרנו, די מהר יחסית. הגעת לביים הפקות אופרה במטרופוליטן בניו יורק, ביימת שם שתי אופרות של וגנר, שזה אולי האתגר הרציני ביותר כשמדברים על אופרה, ועוד נרחיב על כך. בבית האופרה הלאומי באתונה, עם נבוקו של ורדי, כל זה באותה שנה, 2007 הייתה שנה מוצלחת, כשאת בת 36 בלבד, ואחר כך בסן פרנסיסקו, שיקגו, רשימה ארוכה. ועולם המוזיקה, הוא בוודאי בדגש על האופרה, הוא לא קל. לא רק בגלל הקומבינציה האומנותית שנדרשת, אלא מבחינת הדרך שיש לפלס, לתפוס מקום, לייצב מעמד, לתקשר וליצור, כמו שאמרת, מערכות יחסים עם הרבה מאוד אנשים שלוקחים חלק בהפקה הזו, וההצלחה כזו... יש לה כנראה קשר uh, למשהו באישיות שלך או באופן שבו את
2: מתנהלת. נכון. צריך להיות uh, מאוד מאוד רוצה, מאוד מאוד מתמיד, מאוד מאוד חזק. יש אבל גורם נוסף שהוא גורם של מזל, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון ועם האנשים הנכונים. אני יכולה להגיד שפרט למנטורית שלי, קודמתי בתפקיד, שוב, בייגר, שמהמקום שהיא הסתכלה עליי בבית הקפה, היא החליטה שיש בי מספיק. מכל התכונות הנכונות כדי לתת לי הזדמנות לנהל הצגה באותו ערב, או חנה מוניס שנתנה לי את האפשרות לביים באופרה הישראלית. אני יכולה גם להגיד שהיה לי מזל גדול לפגוש בזמן הנכון ובמקום הנכון את שני במאים גדולים שעובדים היום, זה פרנצ'סקה זמבלו ודייוויד פאונטני, ששניהם לקחו אותי כאסיסטנטית שלהם. ואפשרו לי ללמוד את המקצוע הזה מבפנים, אבל מעבר לכך, נתנו לי במה לחדש את ההפקות שלהם. כי אחרי להיות אסיסטנט של במאי וללמוד את הדרך מבפנים, איך הדברים עובדים, בעצם מה שקשה זה לקבל את ההפקה משלך. והדרך ביניים היא לחדש הפקה של משהו אחר, שזה mm-hmm. לגמרי לביים. הבמאי המקורי בדרך כלל לא נמצא, אבל כבר יש לך את הקונספציה וההפקה נתונים מוכנים. אז זה היה המזל שלי שיום אחד כשבאתי להיות אסיסטנטית של פרנצ'סקה ביוסטון בהפקה של הנסיך איגור, קראו לה, נדמה לי, לדיסני וורלד, והיא לא יכלה לעמוד בפני הפיתוי, והיא אמרה למנהל של בית האופרה דויד גוגלי, תשמע, יש לך את יוליה? היא לא כל כך מנוסה עדיין, אבל יש לה את זה. והשאירו אותי עם 150 משתתפים אחד על אחד, ואחרי שבועיים של חזרות באולם החזרות, כששמתי לב שאותו דויד גוקלי היה מדי פעם מגיח ככה ויושב לראות, הוא קרא לי למשרדו ואמר לי, יש לך את זה. מה זה אבל... יש לך את זה? מה זה אין? את היה... יכולה לביים אנשים. את יכולה להגיד לאנשים מה לעשות. למה לעשות, איך לעשות, ואני לא יודעת אם יש לך את זה גדול יותר בלהמציא קונספט להצגה. אני אתן לך שלושה שמות של אופרות, את תבחרי אחד, תמצאי מעצב ותביאי לי קונספט. ובין כל השמות בחרתי בטוסקה, מצאתי מעצב שלימים נהיה קולגה יקר ועשינו הרבה אופרות ביחד, והבאנו קונספט לטוסקה. מאוד אהב את הקונספט דיוויד ועמד לבצע אותו, ואז קרה מה שקרה ב-11 בספטמבר 2001, והרבה ספונסורים אה, התחילו לתת פחות כסף לאופרה ביוסטון, והוא לא היה יכול להרשות לעצמו הפקה חדשה. ומה שמעניין, ההפקה הזאת עד היום לא עלתה בשום מקום. <אח> היא נשארה בגדר הקונספט הכתוב, עם עיצוב מאוד מאוד יפה. אבל התהליך הלימוד שהיא אפשרה לי ולסשה גם, שהיה מייצב מאוד 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 מנוסה, אבל זו הייתה פעם ראשונה שהוא נגע באופרה, אני חושבת שלשנינו נתן המון המון דברים שאנחנו ניצלנו אותם בעתיד.
1: נכנס באמת אל מאחורי הקלעים של העשייה הזאת, ונזכיר שאנחנו בתוכנית מאחורי הקלעים, במאית האופרה יוליה פבזנר, ואני רותי קרן באולפן כאן תרבות. על הבמה אנחנו רואים לא מעט סצנות אה, רבות משתתפים, הקהלה וזמרים אה, בתוך תפאורה עצומת ממדים הרבה פעמים, אבל כדאי לזכור שמאחורי הבמה יש צוות עצום עוד יותר, נכון? ואם המנצח אחראי על מה שקורה על הבמה מוזיקלית, על התזמורת והזמרים, את מנצחת למעשה לא רק על הזמרים שעל הבמה, אלא גם על כל הצוות הזה מאחור, שמאפשר את קיום ההופעה בעצם.
2: נכון. יש צוות אומנותי ויש צוות תפעול. העבודה עם הצוות האומנותי מתחילה בין שנה לשנתיים בדרך כלל. לעליית האופרה לבמה. הצוות האומנותי כולל את המעצבי במה, מעצב תלבושות, מעצב תנועה, לפעמים בהפקות בעשור האחרון מעצב וידאו. כל אחד בנפרד מכיר את החומר, שומע את המוזיקה, קורא את הסיפור, עושה קצת תחקיר ראשוני, ואז יושבים ביחד ומתחילים דיונים על מה זה, איפה זה קורה. למה זה קורה, מתי זה קורה. הרבה פעמים אנחנו רוצים לענות על השאלה האם אנחנו רוצים להציג רק את הסיפור as is, כפי שהמלחין ראה אותו במאה זו אחרת. או אנחנו רוצים להסתכל על הסיפור במבט ביקורתי של 200, 300, 400 שנה אחרי? דרך איזה דמות אנחנו רוצים לראות את הסיפור? מי הדמות הראשית? יש המון המון שאלות שאנחנו צריכים לענות. וככה מתקדמים לשלב הפרקטי הראשון, שהוא שלב המקט. ליצור את התפאורה המוקטנת, ציורים של התלבושות, הם נקראים סקיצות, ו... להגיע למקום שבו אנחנו יכולים די לדמיין איך ההצגה הזאת תיראה, עוד לפני שראינו זמר אחד. זה קורה בדרך כלל שנה לפני עליית האופרה לבמה, או וואו. לפחות זה מה שבתי אופרה שואפים אליו, כדי לתכנן כמו שצריך את ייצור התפאורה והתלבושות. וכאן אנחנו מתחילים לעבוד עם הצוות הטכני, הטכני והצוות המתפעל. נכנסים קודם כל מתכנני התפאורה. ומבצעים אותה. זאת אומרת, המפעל שיבנה את התפאורה. צריך לתכנן אותה, צריך לבנות אותה, צריך לאשר אותה מבחינה בטיחותית. אנחנו קודם כול נבדוק שהכול בטיחותי, אחרי זה אנחנו נפנטז. כן. מה אפשר <laughs> לעשות עם זה? ואז אוספים את הצוות האומנותי של המשתתפים, והזמרים מתחילים ללמוד את התפקידים שלהם. כשאני פוגשת את הזמרים, זו פעם הראשונה, בסביבות חודש לפני שהאופרה עולה, לא רק אני והצוות שלי עשו עבודת הכנה מאוד גדולה, גם הזמרים. למעשה כל אחד ואחד מהם צריך ללמוד את התפקיד, וזה לא תמיד פשוט. עבודה מאוד מאוד קשה, לפעמים צריך ללמוד אופרה בשפה שאתה לא בהכרח יודע אותה, וצריך לשנן גם את המילים עצמן וגם מה המשמעות שלהן. זה דורש הרבה מאוד משמעת עצמית. וכל זה לפני שבכלל נפגשנו. בעולם האינטרנציונלי היום קורה מצב שאתה פוגש את הזמרים פעם ראשונה באמת בחדר חזרות, <אח> כשאתה סומך <אח> עליהם שהם כבר למדו את התפקיד ולא יעשו פאשלות בנושא הזה, ואתה בא עם איזושהי קונספציה די ברורה של מה שהולך לעשות. אני מאוד לא אוהבת להגביל את עצמי, לתכנן כל סצנה בפרטי פרטים, כי אני מאוד אוהבת לעבוד עם הזמרים עצמם. הם מביאים המון תוכן מעניין, ראייה מעניינת של התפקידים שלהם מעצמם. אז מה שאני נוטה לעשות זה להמציא את הסצנה בצורה מאוד כללית, לדעת על מה הסצנה, על מה לשים דגש. איפה היא מתרחשת, ואז לתת את המידע הזה לזמרים, ויחד איתם ליצור את המזון סצנה המדויקת יותר, מאשר להגיד להם, תלכו פה ימינה mm-hmm. ותלכו שם שמאלה. באותו חודש לקראת עלייה לבמה, נכנס גם הצוות המתפעל, שאותו אנחנו לא רואים על הבמה, שזה מנהלי הצגה, שזה הצוותים של הלבשה ואיפה. ופאות, ואלה צוותים שיש להם חלק מאוד מאוד חשוב באותו קסם התיאטרון שאנחנו רואים אחרי זה על הבמה. אי אפשר לדמיין היום שיבוא זמר לא מעופר לבמה. קשה. <אח> הקסם הולך. אין. ובטח ובטח כשאנחנו רוצים ליצור פנטזיה, ליצור את התחושה הזאת של גדול מהחיים. אותו דבר תלבושות, זאת אומרת, זה נכון לכל מרכיב ומרכיב מההצגה.
1: יש צוות, כאמור, אבל המנצח הוא הדמות המרכזית מולה, או יחד איתה את יוצרת, בונה את הספקטקל הזה. אז איך זה מתחלק? איך מתנהלת מערכת היחסים? מי בעצם מחליט?
2: מי קובע? בעולם האידיאלי קובעים שני אנשים. אני טוענת שכשהמוזיקה לא עובדת, שום דבר לא עובד. לכן, בדרך כלל, לפני שמתחילים חזרות בימוי, עושים חזרה מוזיקלית שהיא כמו קריאה לבנה של השחקנים עם הבמאי. בתיאטרון, בתיאטרון, כן. בתיאטרון. ולכן יושבים כל הזמרים עם המנצח, עם הפסנטרן חזרות ועם הבמאי, ושרים. הרבה פעמים במהלך החזרה הזאת עולים כל מיני דברים של דינמיקה שקשורים להבעה, לרגשות. וכאן הרבה פעמים המנצח יסתובב לבמאי ויגיד, מה תהיה פה כוונת המשורר? Mm-hmm. והבמאי יגיד, פה אנחנו רוצים שזו תהיה שאלה ולא קביעה. ופה אנחנו רוצים שזה תהיה אולי התלבטות ולא קביעה. פה אנחנו בעצם רוצים פחד. <אח> איך אפשר לבטא את זה במוזיקה? בדיוק. והרבה פעמים המנצח ימצא את הפתרון, ימצא את הכלים. לתת לזמרים כיצד לתרגם את הבקשה הדרמטית שלנו, את הנטייה הדרמטית, לשפה המוזיקלית. כאן הכל מתחיל. כלומר, כשאנחנו עוברים לחזרת בימוי, אנחנו כבר קצת יודעים מה הדמות הזאת רוצה להגיד בסצנה מסוימת, בסיטואציה מסוימת, בדיאלוג מסוים. אני גם המצאתי שיטה, כיוון שעשיתי מספר הפקות, בזק, הפקות בבימוי חלקי עם תלבושות, שאין לך זמן לחזרות, יש לך כמה ימים להעמיד אופרה שלמה, כי זה בימוי חלקי. ואז התחלתי חודש לפני הפקה. אני הייתי משוררת, התחלתי לכתוב uh, על כל דמות מה הסיפור שלה ואיזה מין טרנספורמציה עוברת לאופרה, וממש רושמת את זה ושולחת לזה מרים. ומצאתי שזה בעצם uh, צורת עבודה מעניינת, כי אתה מתחיל את הדיאלוג כבר בשלב מוקדם יותר, mm-hmm. והזמרים עונים. כן. פה אני מסכים, ופה אני חושב שזה בעצם לא נכון, אני חושב שהדמות הזאת היא ככה וככה, וכשמגיעים פתאום למפגש הפיזי הראשון, אתה כבר בעצם נמצא בתוך דיאלוג, וזה מאוד uh, מקל. אני מודה שהטכנולוגיה המודרנית, והאימייל והוואטסאפים מאוד מקלים על העבודה הפרקטית שלנו. אבל
1: כשיש חילוקי דעות בינך לבין המנצח, או בינך לבין הזמרים, שגם להם יש uh, מן הסתם איזושהי תפיסה של... היו לכם
2: מקרים שבאמת זה הגיע לאיזשהו עימות של חוסר הסכמה? בוודאי, מקרים כאלה יש כל הזמן, ואז יש דיון. אני תמיד בעד לנסות לשכנע. אם מישהו לא מסכים איתי, אני רוצה לשכנע אותו למה מה שאני מציעה זה יותר טוב, והרבה פעמים... אבל זה פעמים... המנצח
1: שקובע בסופו של דבר, זו ההחלטה הסופית היא שלו.
2: בואי נגיד ככה, המנצח הוא זה שנמצא שם בפית ומנפנף בידיים <laughs> בזמן אמת? אז אני חושבת שהתשובה נמצאת בתוך השאלה. אני בזמן הגנרלית כבר די גמרתי את העבודה. את לא, לא יכולה... נמצאת בהצגות עצמן? <laughs> גם אם אני נמצאת, אני נמצאת, אני רואה, אני יכולה להציע, אני לא יכולה לעשות שום דבר. אחד הקשיים... בעבודה של במאי זה שבעצם אתה צריך ללמוד לסמוך על הרבה מאוד אנשים אחרים שמבצעים את הוויז'ן שלך, אבל אתה לא יכול לעשות שום דבר. אבל קורה שאת צריכה ללכת כנגד מה שאת מרגישה שהוא נכון, כי המנצח מתעקש, כי יש אילוצים. כן, זה קורה, ומה שאני עושה במקרים כאלה, אני מוצאת דרך עם עצמי להפוך את החיסרון ליתרון. אז אני אמצא איך אנחנו נגלם את העניין הזה בתוך הסיפור שהוא ישרת אותנו.
1: את אמרת שעבודת הכנה לכל אופרה לוקחת בין שנה וחצי לשנתיים. זה המון המון זמן. את עובדת בזמן הזה גם על אופרות
2: מקבילות? בוודאי, הרבה פעמים אנחנו נמצאים בחזרות של אופרה מסוימת. ובאותו זמן יש הפקה או שתיים או שלוש עתידיות שצריך להכין. יש אנשים שמתמודדים עם זה על ידי ניהול זמן טוב, והם מעדיפים בזמן שהם עושים חזרות לא להיות טרוד על ידי הפקות עתידיות, ופשוט לקחת את השבועיים של החזרות האחרונות. לפנות את הזמן, להיות עסוק רק באופרה שקורית על הבמה, ואחרי זה להתפנות, לטפל בהפקות העתידיות. יש במאים שעובדים המון ואין להם את הלוקסוס הזה. אז הם לומדים פשוט להיות מולטי-טאסקינג. אז הוא יכול לסיים חזרות ב-18-19:00 וללכת הביתה ולעשות סוויץ' בראש לאופרה לגמרי שונה, שצריך לביים אחרי זה. אז אין איזה בלבול כזה בראש? <laughs> uh, אני חושבת שזה עניין של ניסיון. עניין של ניסיון ועניין של החומר עצמו, כי בואי נגיד, יש הבדל גדול בין לביהם, נגיד, לבוהם, שזו אופרה שיושבת בדם הרבה שנים לכל מי שעוסק בתחום הזה. לבין לביים איזושהי יצירה מודרנית חדשה לגמרי שרק עכשיו יצאה מהתנור וצריך ללמוד אותה, ללמוד אופרה זה תהליך מאוד ארוך.
1: איך את בוחרת קונספציה? את מתחילה מן העלילה, את מתחילה מן הסיפור. אמרת לי שהבמאי אמור למעשה לתווך את היצירה על את מה שיש במוזיקה לצד
2: הוויזואלי. אז איך באמת מתרגמים מוזיקה לויזואליה? השלב הראשון הוא להבין את הסיפור לעומק. פשוט להבין טוב מה קורה. ואני מאוד אוהבת את הסיפור שקרה בברית המועצות הצעירה. כידוע, היו המון אומנים שחיפשו צורות חדשות באומנות ורצו. להביא אותה בצורות אבסטרקטיות ואוונגרדיות, והם עשו כנס. ובכנס נכח לונה צ'ארסקי, שהוא היה שר התרבות והיה איש מאוד משכיל, וכולם מדברים ואומרים, אני אעשה את זה אבסטרקטי ואנחנו צריכים לדבר בסלוגנים ואנחנו צריכים לדבר בצבעים, ואז... אחרי הלהט הזה קם לונצ'רסקי, עם כל כובד משקלו ותפקידו, ואמר, חברים, התפקיד של הבמי הוא לתווך מי הדודה של מי. <laughs> סוף דיון. <laughs> כלומר, לא לשכוח שהסיפור כשלעצמו הרבה פעמים מסובך ומסורבל, ונורא חשוב שתהיה איזושהי בהירות שהקהל ידע מי הדמויות שנמצאות בפניו, מה מערכות היחסים ביניהם ומי נגד מי. אבל איך את מגבשת באמת את הקונספציה שלך? תהליך מעניין, למשל... יבגני הוא <אף> נגד, שזו אחת <אף> ההפקות הראשונות שלי בארצות הברית. וכשעבדנו עם סשה על הקונספציה, שאלנו את עצמנו, מה הכי מעניין באופרה הזאת מבחינה מוזיקלית? וחשבנו שנורא יפה, זה לא מוזיקה פוליפונית, זה לא באך. אבל יש שם המון המון מוטיבים שחוזרים ושזורים בתוך המוזיקה, ואיכשהו יש תחושה מסוימת של פוליפוניות, גם בתזמור וגם בצורה של היצירה. אז אמרתי סשה, אתה יודע מה, אין ברירה, אנחנו חייבים ליצור פה איזושהי תפאורה פוליפונית. אני לא יודעת איך אתה עושה את זה, אבל תעשה את זה. <laughs> והוא בא עם רעיון נהדר של לעשות במה עם מראה מאוד גדולה שחוצה את הבמה באלכסון, ובצד שני היה בית מסתובב כאשר... האפקט שנוצר, שבכל רגע נתון שאנחנו רואים משהו על הבמה קורה, אנחנו גם רואים מה קורה בחדר אחר של הבעיה דרך המראה. וככה נוצרה איזושהי פוליפוניות, גם בתפאורה, גם בביטוי הוויזואלי. וזה אחת ההפקות הכי אהובות עליי. יש שם עוד סיפור, למשל, ופה זה בעצם איך האומנות פוגשת את הפרקטיקה והחיי יומיום. פרט למראה והבית, רצינו נורא כנפיים של תחנת רוח בקדמת במה, ששלוש פעמים באופרה הם יעשו כזה סיבוב, כאילו שזה גם הזמן שעובר וגם זה הגורל בעצם. והכנפיים לא נכנסו לתקציב. היה חסר 5,000 דולר, ובכיתי למנהל הפקות, והוא אמר, בואי נלך לאחד התורמים שלנו ותמצאי דרך לשכנע אותו. ובאנו לאחד התורמים וסיפרתי לו למה זה כל כך חשוב. אמרתי, זה האופרה הרוסית הראשונה שאתם עושים בנורפולק, בווירג'יניה אופרה. אז אני נורא רוצה להכניס את האלמנט הרוסי הזה של תחנת רוח, וגם העניין של גורל, אנחנו הרוסים נעולים על גורל, זה נורא חשוב לנו, כל דבר הרי זה גורל גורל, אנחנו נורא <laughs> פטאליסטים. ושכנענו אותו. הוא נתן חמשת אלפים דולר ובנינו את תחנת הרוח. זה יבגני אוניגן.
3: ZANG EN MUZIEK
2: עכשיו, דוגמה אחרת זה האופרה של שוסטקוביץ' נוס, שעשיתי באופרה בוסטון, גם היא עם סשה, ושם דווקא האופרה היא מאוד מאוד eh, קופצנית. שם אין ספור סצנות נורא קצרות, ואמרתי, אוקיי, אז אנחנו גם צריכים משהו שכמו איזה קלידוסקופ, כל הזמן משתנה. והמצאנו תפאורה נורא יפה שהייתה צריכה להסתובב וכל הזמן לגלות לנו להפוך למשהו חדש, ודרך אגב, גם שמה לא היה כסף. ונאלצנו תוך שבוע להביא פתרון חדש לגמרי, וסשה מצא פתרון חדש לגמרי, שנתן אותו אפקט על ידי דברים אחרים לחלוטין. ונוצרה הפקה שקיבלה פרס של בסט אוף בוסטון בתחום ההפקות המוזיקליות, שבה היו הרבה קוליסות ופדוגות שעליהם הדפסנו כל מיני אימאג'ים של סנט פטרסבורג, שבכל כמה דקות שינו את הצורה שלהם ויצא נוף אחר של סנט פטרסבורג, למשל. וזה נורא הלך טוב עם המוזיקה. זאת אומרת, המוזיקה הייתה השראה. לעיצוב הזה. ככה עובדים. <אז> <אז> כן, זאת אומרת שאת
1: uh, רוקמת לך את החלום ומעבירה אותו באמת לאנשים uh, המבצעים, הצוות האומנותי. הסיפור, דיברנו על הסיפור, הוא הרי נתון. אפילו מחזה של שייקספיר מקבל uh, בתיאטרון פרשנויות מודרניות, לעיתים מוצדקות ולעיתים כאלו שרק גורמות נזק גם לסיפור וגם למסרים. אני מניחה שבמיוחד אופרות uh, שכבר בוצעו מאות פעמים, יש רצון בוודאי לחדש, להיות מקורי,
2: להפתיע. ואז מה? איך uh, את מחפשת את הכיוון? אני קודם כל שייכת לאסכולה שאומרת, הסיפור קודם לכל. השאלה פה, מה יהיה הסיפור? איזה סיפור אנחנו מספרים? ופה אני רוצה דווקא להביא דוגמה מהאופרה שאני התחלתי איתה, כאמור, את הקריירה שלי, הבימתית, ושביימתי אותו שוב לפני 15 שנה. במסגרת אחרת, ושאני עכשיו הולכת לביים שוב, כלומר, אנחנו נמצאים בדיוק באמצע התהליך הזה של יצירת אופרה. זה אורפאו ואורידיצ'ה של גלוק. הסיפור עצמו הוא סיפור מיתולוגי מאוד מאוד ידוע. אורפאו מאבד את אהובתו, היא מתה. הוא כל כך עצוב וסובל ומתייסר שהאלים נותנים לו הזדמנות לרדת לשאול לקבל אותה בחזרה. ובעזרת המוזיקה שלו למעשה הוא מקסים את רוחות השאול שנותנים לו להיכנס. יש תנאי אחד, הוא יכול לקבל את הורידית שבחזרה רק בתנאי שהוא לא מסתכל עליה ולא מספר לה על התנאי הזה עד שהם חוזרים לתחום של החיים, והוא נכשל. הוא מסתובב את הראש והיא מתה. לתמיד בסיפור, באופרה של גלוק, בגלל שאנחנו נמצאים במאה ה-18 והיה מקובל לעשות סוף טוב, אז האלים mm. כל כך מצטערים על העוול שלו, נגרם לאורפאו, שאומרים, נו, no, יאללה, שתהיה, שתחיה, <laughs> ומקימים אותה שוב בחיים. עכשיו, ההפקה... הראשונה בקונסרבטוריון כפר סבא נראתה בצורה מאוד euh, יוונית, נגיד ככה, זאת אומרת, או לפחות כמו שאני חושבת שיוון, <laughs> כן. <laughs> כשהפקה היוונית צריכה להיראות, אני, אני חושבת שבעצמי תפרתי איזה משהו דומה לטוגות. אני זוכרת שנורא ניסיתי לתווך את הסיפור הקלאסי שאני מכירה מהמיתולוגיה. כשביימתי את זה ב-2001 בכפר בלום, קודם כל, חילקתי את האופרה לשתיים. הייתה המערכה הראשונה שבוצעה באולם, ממוזג וטוב ונחמד בבית העם בכפר בלום, בצורה קונצרטנטית לחלוטין, ואחרי זה הקהל היה צריך ללכת לגיהינום. הקהל mm. היה צריך ללכת לאיזה בית אריזה ישן שבנינו בו טריבונות בחום של שלושים ומשהו מעלות ולהרגיש קצת איך זה להיות בגיהנום. בנוסף הכנסתי דמות של משורר שמספר את הסיפור ואלטר אגול לאורפאו, רקדן. וכבר זה קיבל איזשהו פן הרבה יותר פסיכולוגיסטי, ורציתי להסתכל לתוך הדמות עצמו של אורפאו כאומן סובל. וכמובן, היו שם סמים, והיו שם אה, מסגרות ריקות, שאני פעם נורא אהבתי במכונת כתיבה, שלא הייתה הפקה אחת אפילו ש... <laughs> שלא הייתה במכונת כתיבה. המערכת יחסים של רופא וורידית, שבאמת, אני חושבת, הפכה לאיזה משהו מאוד uh, טעון, וכל הזמן דחפתי את הזמרים לכיוון של... זה פשוט ריב אמיתי של אנשים, של זוג נשוי, ש... זה... לא שידעתי אז מה זה זוג נשוי, אבל, <laughs> אבל הלכנו לכיוון הזה. והיום, כשאני ניגשת לסיפור כבר עם צוות אומנותי גדול ונרחב, אנחנו בכלל החלטנו לקחת את זה לכיוון שכל המסע הזה הוא חלום שבסופו... אורפאו מתעורר והורידיצ'י מתה. זאת אומרת, הסוף הטוב שייך לחלום. זאת אומרת שאת ממש, בעצם בבימוי שלך יכולה אפילו לעשות
1: שינויים בסיפור, כפי שהוא במקור, ביצירה המוזיקלית. את יכולה להגדיר נטייה או העדפה או תו היכר שלך? להגיד
2: לך את האמת, הרבה. אני מעדיפה שלא, מכיוון שאני לא מאמינה שהיצירה משרתת את הבמאי. אני מאמינה שהבמאי משרת את היצירה. לכן אני מעדיפה שלא יהיה לתו הכר, שלא יהיה אותה מכונת כתיבה תקועה בכל מקום, בכל הפקה, <laughs> מכיוון שזה הפטיש שלי. <laughs> אלא שכל יצירה, אני מנסה לגשת אליה ולהבין מהי היצירה הזאת, מאיזה תקופה היא, מי המלחין שלה. למה המלחין רצה לספר את הסיפור? אבל
1: הנה, את נתת רגע דוגמה באמת של אותה יצירה בשלוש פאזות שונות. ועשית אותה כל פעם אחרת, לקחת אותה כל פעם למקום אחר.
2: נכון, אז... זה מאוד תלוי, אני חושבת, איפה אנחנו נמצאים. בנקודת הזמן. בנקודת כן. הזמן. אני מכירה לא מעט במאים שעשו אותה יצירה הרבה פעמים, ולפעמים בין נקודה אחת לנקודה אחרת, 20 שנה מאוחר יותר, אתה בכלל לא מבין איך אותו אדם... יצר את זה. <laughs>
1: תראי, אפיון ותו הכר ונתונים קוליים, אבל גם פיזיים ואישיותיים של הזמרים, הם בוודאי משתנה מהותי באיך האופרה תישמע, אבל גם לבימוי, לאיך היא תשוחק. בסרט דוקומנטרי שנעשה לזמרת מונסרט קבאייה, היא סיפרה על הפקה של טוסקה שבה היא השתתפה בתפקיד טוסקה, הפקה ששחזרה אחד לאחד את הבימוי הנודע של זפירלי עם מריה קהלס שנים קודם לכם, וזה לא עבד. והיא הרגישה לא בנוח עם המזן סצנה שלא התאימה לה, היא התקשרה למריה קאלאס, שהייתה חברה שלה, להתייעץ, וקאלאס הסכימה איתה שהן שונות לחלוטין, תוך כדי זה שהיא מדגישה את ההבדלים הפיזיולוגיים ביניהם. היא ככה אומרת לה, ומונסירת קבאייה מחקה אותה, ככה היא אומרת, אלוהים אדירים, הוא לא רואה שאני גבוהה ואת לא, שאני רזה ואת לא, שיש לי ידיים ארוכות ולך לא. ואת זה היא מספרת תוך כדי צחוק מאוד גדול. כלומר, הנתונים שלה לא טעמו את הבימוי שהיה תפור על קאלאס. וקאלאס אמרה לה, אני אדבר איתו עם הבמאי כדי שתבצעי את עוסקה טוב כמו שרק את יכולה לבצע. והיא באמת דיברה, קאלאס דיברה באמת עם הבמאי של אותה הפקה והם שינו. ואז היא מוסיפה שהעתקים הם אף פעם לא מוצלחים. אז את מתחשבת בקאסט? את יודעת מראש מי הזמרים שעומדים לרשותך או שזה לא משנה? את מתאימה קונספציה בימתית? לפי
2: אישיותו ואופיו ויכולותיו והנתונים של הזמר? בוודאי מאוד חשוב לי מי הכעס, זאת השאלה הראשונה תמיד. אני בדרך כלל כן מגיעה עם קונספציה, אבל אני בן אדם מספיק גמיש בשביל לדעת גם להתאים את הקונספציה לנפשות הפועלות. כי בסופו של דבר קונספציה זה משהו שהוא בראש שלי. מה שהקהל יראה זה אנשים אמיתיים שנמצאים על הבמה ושרים ומבצעים תפקיד. לכן הכי חשוב לי, הכי חשוב לי שהזמרים שלי יצאו טובים ושיהיה להם נוח וטוב. אני תמיד אעבוד על לשכנע אותם לעשות משהו, להסביר להם למה זה חשוב. אף פעם לא להכריח, להכריח כן, זה לא עובד. כן, אבל השאלה ב... אם
1: את מתאימה את ההנחיות בימוי שלך
2: לנתונים. כן. ש... כן, בהחלט. אם לזמר יש הגבלות, אני אלך איתו. אני אמצא לו פתרונות, אנחנו נמצא אותם ביחד. ואני מצאתי גם שאם צריך לשיר עם הגב לקהל, גם זה אפשרי. רק צריך לבקש. ראיימתי אופרה לא מוכרת של דוניצטי שנקראת מריה פדיה. ולמרות שזו אופרה שמבוססת על דמויות היסטוריות אמיתיות מקסטיליה, מספרד של המאה ה-14, היה לי איזו מזימה לעשות קונספציה מודרנית, שזה אולי רעיון לא כל כך טוב. בדיעבד. זה אבל... הרבה פעמים רעיון לא כל כך טוב, אבל האמת. אבל היה לי סוג של מזימה כזאת. מזימה. ואז, <laughs> כן, ואז שאלתי מי הקאסט, והסתבר שהזמרת הראשית היא מאוד גדולה, היא ענקית. ומעבר לזה שהיא דרשה, ובית האופרה הסכים עוד לפני שהוא שכר אותי, שהתלבושות יהיו של מאה ארבע עשרה. זאת אומרת שזה יהיו שמאלות ענקיות, ובעצם אני עמדתי בפני, או ש... להסכים או לא להסכים וללכת וימצאו במה אחר. אני הסכמתי ובשמחה באיזשהו אופן, כי אני חושבת שלפעמים האילוץ הופך ליתרון גדול. כי פתאום הכל הסתדר. בעצם נכון, זה כן מדובר בספרד של מאה ארבע עשרה, הדמויות האלה היו קיימות, הסיפור הוא דווקא, הוא סיפור לא רע חוץ מהסוף שלו, שבסוף שלו המלכה מתה משמחה. עכשיו, איך לעזאזל מביאים מישהו שמת משמחה, אני לא יודעת. איך מביימים את זה, אין לי מושג. וגם שם נאלצתי לשנות את הסוף, כי פשוט באמת אה, לא מצאתי פתרון אה, טוב יותר למוות משמחה, כלומר, היא נשארה בחיים והתחילה מלחמה. שזה תמיד uh, נכון בהיסטוריה. לא משנה מה, תמיד מתחילה מלחמה. אז uh, זה עבד מצוין.
1: הזכרנו את זפירלי בהקשר אליו, שנדמה לי שאם מכירים או זוכרים במאי של אופרות, זפירלי היה במאי גדול, לא רק של אופרות, אלא גם במאי סרטים, רומאו ויוליה ואילוף לא הסוררת שלו, שזכורים כיצירות מופת בקולנוע. אבל אם זוכרים במאי אופרות, אז הוא האיש, כלומר, המקצוע שלך הוא מאוד חשוב ומשמעותי, אבל... לא ממש ידוע ומובלט, למעט באמת זפירלי. שוב, אגב, באותה הפקה של טוסקה עם מריה קלס, בשלטים ובמודעות היה כתוב בענק, טוסקה, ואז כמו איזה שני הורים, זפירלי מצד אחד, מריה קלס מצד שני, ובאותיות פצפוניות, למטה, גם השם של המלחין הזה פוצ'יני. <laughs> מי צריך את פוצ'יני כשיש לנו את קאלס וזפירלי שמוכרים?
2: כן. האמת היא שנכון שכל הצגה טובה מתחילה מהחומר הכתוב טוב, ופוצ'יני ידע משהו על לכתוב אופרה. החבר פוצ'יני הוא באמת אחד המלחיני אופרה האהובים בעולם, יחד עם ורדי. מקצוע של במאי הוא היום מקצוע מאוד חשוב, כי הקהל מצפה לראות על הבמה את הסיפור ולא רק לשמוע. למרות שעדיין עושים בעולם וגם בארץ לא מעט אופרות בביצוע קונצרטנטי, כאשר אתה יכול רק להתרכז במוזיקה. יש אנקדוטה טובה ברוסית, אני אנסה לתרגם אותה כמיטב יכולתי, על איך נולד בימוי אופרה. שני חברים, טנור ובס, ישבו באולם, ואז הגיע זמנו של הטנור לשיר, והוא אמר לחבר בס, תקשיב, אני אלך עכשיו לבמה, ותראה אם אני עומד באמצע. זאת אומרת, כך התחיל בימוי האופרה, מזה שהטנור <laughs> אמר לבאס, בוא תראה אם אני עומד באמצע. זאת אומרת, <laughs> כן. הבדיחות המקצועיות. בעבר, דרך אגב, במאה ה-19, למשל, לא היה עוד מקצוע במאה האופרה, המפיק... הוא בדרך כלל לקח על עצמו את התפקיד הזה, והוא אמר לאנשים איפה להיות על הבמה.
1: אבל אוי, באמת, היום הרי זה באמת הרבה מעבר למזן סצנה לעמוד פה, לעמוד שם, אלא זה ממש משחק. ואם הזכרנו את מריה קאלס, שקיבלה את ההילה שלה לא רק בגלל קולה, אלא הרבה מאוד בגלל כישורי המשחק שלה. מה ההבדל בין לביים שחקנים לתיאטרון לבימוי של זמרי אופרה שאופן הביטוי שלהם על הבמה הוא בשירה, כלומר בפורמט שהוא מראש מסוגנן, רחוק מריאליזם, אפילו פתטי לעיתים, יש לא מעט סצנות, eh, היא אמרת למות משמחה, יש לא מעט אריות, אריות ארוכות
2: תוך כדי גסיסה או כמעט מוות, והם צריכים לשחק, לא רק לשיר. אני <אף-> לא <אף-> מאמינה <אף-> בהבדל גדול מתיאטרון במקרה הזה. כי גם בסצנה הארוכה של גסיסה, זמר טוב יפרק אותה לגורמים, לפעולות, וכל משפט תהיה לו פעולה. רק הפעולה הזאת תהיה מוזיקלית ולא רק מדוברת. כלומר, אני מאוד מאמינה שאין הבדל גדול בגישה. עדיין אנחנו מפרקים כל סצנה לפעולה, ואז זה הכל מתחיל מחשיבה, פעולה וחשיבה זה בעצם אותו דבר. וכוונה. וכוונה. אם הבן אדם יודע להכניס למה שיוצא לו מהפה את הכוונה, שיחקנו אותה.
1: האופרה, אמרנו, היא צורה אומנותית גרנדיוזית, עשירה מאוד, ואמרת לי אתמול שצריך להתחשב לא רק בזמרים ובמקהלה ובתזמורת ובמנצח, אלא גם בבעלי חיים שמועלים לא פעם, ולא מדובר בארנב או בחתול, נכון?
2: אלא בבעלי חיים גדולים לוודאי. כן, הרבה פעמים ראינו בהפקות שונות סוסים. חמורים. אני מודה שאני פעם אחת השתמשתי בהפקה שלי בסוס, וזה בהפקה של כלת הצער בבולשוי. כשאמרתי שצער איוונה היום, פעם אחת שהוא מופיע באופר, הוא חייב לבוא על הסוס. <laughs> ומזל שבולשוי זה תיאטרון גדול ועשיר, ואמרו, סוס! רק אחד? <laughs> <laughs> אין בעיה. והיה לנו סוס שחור, אני לא זוכרת איך קראו לו, שעד היום בעצם זו הפקה שרצה, כל פעם שיש את הצער אז מביאים את הסוס הזה ו... אז איך מביימים אותם, את בעלי החיים האלה? היו איזה אירועים יוצאי דופן בהקשר הזה? תראי, אפשר לדבר עד מחר על, את יודעת, על הבמה, אז מתגברים על ידי שקיות מיוחדות ששמים להם. אנחנו בדרך כלל לא מביימים את החיות, אלא מהאלפים שלהם, של החיות, אנחנו עובדים מולם. כלומר, גם יבוא בעצם בעלי הסוס, שהוא יודע... סוס גמל גם אמרתי? גמל, כן. בעאידה, למשל, באופרה הישראלית, בעאידה במצדה היו גמלים. כי זה מאוד מתאים. זאת אומרת, זה במצרים וזה... כן. לא היו פילים, למרות שזה גם היה מתאים. כן. היה איזה פעם איזה משהו שאת זוכרת? אני זוכרת היטב בהפקה של זיפירל להילה בוהם, שעבדתי בה כעוזרת במאי בסוף שנות ה-90. אתון פעם באמת חרבנה על הבמה באמצע הצגה, וזה היה מאוד לא נעים.
1: ואם אנחנו מזכירים בעלי חיים, זה כמובן מרכיב בולט של עניין השואו שיש באופרה. זה מדיום של שואו, והקהל מצפה לזה. וכשמדברים על שואו ובעצם על ניצול המדיום הזה של האופרה, כמשהו גדול מן החיים, ראוותני מאוד, אי אפשר להימנע מלאזכר ולהתייחס לאופרות של וגנר, שאת ביאמת שתיים מהן במקום הנחשק ביותר אולי, במטרופוליטן בניו יורק. מדובר באופרות שכאן בארץ אינן מוצגות, ולכן כל האתגר הנדרש מן הזמרים והתזמורת, ומן המנצח בוודאי, וכמובן מן הקהל, קודם כל להחזיק מעמד חמש-שש שעות, אבל זה לא רק סוגיית הזמן, אלא זה גם סוג האופרה שווגנר הלחין והיה שותף לבימוי, או כתב למעשה הוראות אה, מדויקות, ולעצם התפיסה של האופרות שלו, המעורבות שלו באדריכלות ובעיצוב של הבמה והאולמות בביירות, נראה לי שמשום כך האופרות שלו מזמנות לבמאים אפשרויות אינסופיות ליצירתיות. איך את ניגשת לבימוי האופרות האלו, זהבה ריין והוולקירות? איך הרגשת?
2: קודם כל, האופרות האלה הוצגו במטרופוליתן, אבל לא נוצרו שם. הן נוצרו במריינסקי. ברוסיה, יחד עם מאסטרו ולרי גרגב, שהזמין <אח> אותי לביים את שתי היצירות האלה בנסיבות הבאות. הוא פשוט התקשר אליי יום אחד ואמר שצריך לביים בפסטיבל הלילות הלבנים בסנט פטרבורג את שתי האופרות האלה. יש כבר כמעט כל העיצוב, צריך להשלים את העיצוב ולעשות את עבודת הבימוי, אם אני מוכנה. זו הצעה שאי אפשר לסרב לה. אז אמרתי, כמובן, באתי לניו יורק כעבור כמה ימים, פגשתי את המעצבים, השלמנו את העיצוב, ואז äh, באתי לביים, ואז היו מצבים די הזויים, כי פסטיבל לילות לבנים, כל יום יש משהו אחר, הבמה לא פנויה. אנחנו די הכנו את הכל מראש, אבל עדיין, למשל בוולקרה, עמדתי בפני מצב שהיה לי run של שלוש שעות לאופרה שהיא חמש שעות. והיינו צריכים לבחור מה מתוך האופרה <laughs> כדאי לעשות ב-run <ברן> הזה, <laughs> עם התזמורת או מה... בא... בתוך האופרה הזאת אה, לא לעשות. אני מאוד אוהבת את האופרות של וגנר, לא את כולם, אבל את אה, רובן, אבל הן מאוד קשות לקהל. אבל זה שיא יצירתי מבחינתך
1: בגלל האתגר הזה שהן אה, מייצרות, שבאמת שם זה הרי... באמת השיא של הגדול מהחיים, מה שנקרא. אה. זה דורש ממך משהו יוצא דופן כבמאית?
2: לא הייתי אומרת, לא. בשבילי כל סיפור הוא גדול. לא, כי יש שם נהר ק... ו... נכון, זה... אני, דרך אגב, אני רואה את האלים כבני אדם, אז אני לא... זאת אומרת, אני רואה את ה... כל ה... אליליאדה הזאת, אבל ב- הלאה, כחבורת אנשים לפעמים אחראים ולפעמים חסרי אחריות שמשחקים משחקים. את נפגשת עם יצירות ענקיות,
1: מלחינים, יוצאים מן הכלל, זמרים ותזמורות ומנצחים ברחבי העולם. יש יצירות או יצירה שאת אוהבת במיוחד, שאת חושבת שהבאת להפקה משהו שאת גאה בו באופן מיוחד, מלחין שאת מעדיפה?
2: קודם כל, אתה הרבה פעמים מתאהב ביצירה שאתה עובד עליה, וזה מאוד טבעי. כי אתה מתעסק בחומר מסוים, ואם זה חומר טוב, אז קל להתאהב בו כשאתה מתעסק בו. ואז אתה עובר לחומר הבא, ואתה מתאהב בחומר הבא, אתה נשאר עם אהבה לחומרים הקודם שהתעסקת איתם. יש חומרים שאני פחות אוהבת באופן אה, טבעי, זאת אומרת, אבל שוב... זה... לא הייתי אומרת שיש איזושהי אופרה מועדפת על פני כל אחרות.
1: וחלום? ביימת באמת מכל הסוגים את היצירות הגדולות ביותר, ובכל זאת, יש איזו אופרה שאת חולמת ומאוד
2: רוצה לביים? או, לא פשוט. אני חושבת שהייתי שמחה יום אחד לגעת בדון ג'ובאני. אני חושבת שאני מעדיפה דרמות על פני קומדיות. כי קומדיות זה יותר קשה פשוט, <laughs> אז, אז זה רק עניין של עצלנות. ואני חושבת שהייתי רוצה לביים את חובן של מוסרקסקי. אני נורא נורא אוהבת את האופרה הזאת, אבל אני חושבת שהייתי רוצה יום אחד לגעת שוב באופרה חדשה, מודרנית, שרק יצאה מהתנור.
1: אמרת, דון ג'ובאני באמת נחשבת אולי האופרה. יש כבר טיוטה ראשונה עם רעיונות, את מוכנה כי... יש, אתה... בטח. כבר, כת... כבר ארגנת. מוכן. זהו, כי לכי תדעי, אולי תיתקלי במישהו ברחוב ויזמינו אותך לשנה הבאה. <laughs> את אומרת שזה לוקח שנה-שנתיים, אז... <laughs> יוליה פבזנר, תודה רבה לך. <laughs> תודה רבה. מאחורי הקלעים מבימת האופרה ומנהלת ההפקות של האופרה הישראלית, יוליה פבזנר, אני רותי קרן, שערכה והגישה. ניפגש שוב בשישי הבא, ב כאן תרבות. Littraut.
3: Littraut. <laughs>